0: إنما هذه ثلاث تقوى ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين الوجه الاول انه في نافله والناس في فريضه والثاني انه يصلي وحده والناس يصلون جماعه فاذا عرفنا الحكمه من النهي امكننا ان نحدد المعنى في قوله اذا اقيمت الصلاه فنقول من المعلوم ان الانسان لو شرع في النافله بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة لأن العلة أعني علة النهي موجودة في هذه الصورة ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة من باب أولى واضح يا جماعة إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة أجيب الشروع في الإقامة الشروع في الإقامة لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام في ذلك قولا لأهل العلم منهم من قال إنه يشمل الابتداء والإتمام أي فلا فلا صلاة ابتداء ما لا يبتدئ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته لأن التسليمتان أو التسليمتين ها ركن من اركان الصلاه او واجب او سنه المهم انها من الصلاه فاذا اقام اي شرع في الاقامه قبل ان يسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاته فان فتبطل لكن هذه مبالغه مبالغه عظيمه بضدها اي بضدها المبالغه من قال انه يتم النافله ولو فاتته الجماعه سبحان الله بينهما تباعد عظيم هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم عليك إلا التسليم الثانية فبطل الصلاة ولا خيار لك فيها وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولا فاتك الجماعة لكن كل هذه أقوال في حقيقة لا شك أنها أقوال شاذة إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله في المسائل العلميه هذا التفرق العظيم لكن نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لا شك ان المراد ابتداء لا شك ان المراد ابتداء وانه يحرم على الانسان ان يبتدئ نافله بعد اقامه الصلاه بعد انتهائها والشروع فيها الشروع فيها لانه لا يمكن ان ياتي بالصلاه قبل ان يكبر الامام وقد شرع المقيم في الاقامه فنقول اذا اقيمت الصلاه حرم ان يبتدئ نافله حرم ان يبتدئ لان الصلاه لما اقيمت صار الوقت لها صار الوقت لها لهذه الفريضه فلا يجوز ان يبتدئ نافله اما اذا كان قد شرع في نافله فان المؤلف يقول فان كان في نافله اتمها الا ان يخشى فوات الجماعه فيقطعها ان كان في نافله يعني حين يقام الصلاه اتمه ولكن يتمها خفيفه من اجل المحافظه من اجل المبادره من اجل المبادره الى الدخول في الفريضه الا ان يخشى فوات الجماعه فيقطعها الفهن الاستئناف اي فانه يقطعها وبماذا تفوت الجماعه تفوت الجماعه على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فأتتك الجماعة فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمه الأولى فقد أدركت الجماعة وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة نقول استمر إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم فحينئذ اقطعها اقطعها لأن لأنه إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة نفل والفرض مقدم على النفل حينئذ اقطعها حينئذ تقطعها وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى عرفتم يا جماعة طيب والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة صلاة الآن سالمة من المعارض من المعارض الذي هو إقامة الصلاة فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة الآن فليتمها خفيفة اما اذا كان في الركعه الاولى ولو في السجده من الر... الثانيه من الركعه الاولى فانه يقطعها لانه لم يت... لم تتم له هذه الصلاه ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعه قبل النهي عن الصلاه النافله هذا عندي انه هو الذي تجتمع فيه الادله طيب يقول مؤلف الا ان يخشى فوات الجماعه فيقطعه وقال نعم قال فلا صلاه الا المكتوبه ظاهر كلامه انه لا فرق بين ان تقام الصلاه وانت في المسجد او في بيتك وعلى هذا فلو سمعت الاقامه في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر لأن الفجر تطول فيها القراءة أصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى فإن ذلك لا يجوز لعموم الحديث إذا أقيمت الصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة ها؟ فامشوا إلى الصلاة فامشوا أمر وبناء على ذلك نقول لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو أنت في بيتك متى سمعت الإقامة وأنت فركت الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهر إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة هذا أيضا ما لم تخشف فوات الجماعة لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشف فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية فحينئذ اقطعها لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل طيب وقول المؤلف إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإيمان أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل فلو كان بجوارك مسجدان مسجدان وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي مع الإمام مع الإمام الثاني في المسجد الثاني لتصلي في المسجد الثاني فلا فلا حرج عليك لا حرج عليك نخلص من هذا إلى مسألة مهمة وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم نقول له أن يتكلم لأنه لا يريد الاهتمام بهذا الإمام كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد ان تصل فيه لم يؤذن وحصل منك بيع او شراء بعد نداء الجمعه في المسجد الذي لا تريد ان تصلي فيه فالبيع والشراء صحيح وحلال كانكم تريد ان تسالوا الان مع ان تونا بادين يا جماعه طيب ادم اذا <تضح> الامام يقرا الصور <السورة> صور التوالد ويعني <وه> من
1: المنجيد بدأت فاكهه ممكن أسلم راك
0: ابدا اذا لم تكن في ركعة الثانيه فاقطع
1: هي
0: سنه الفجر وهي سنه الفجر نعم. دليل على
1: تقدير ابتداء
0: صلاه اي الدليل هو الذين قالوا فلا صلاه قالوا لان لان الاقامه اعلام بالقيام للصلاه فلما كانت اعلام بالقيام للصلاه صار هذا المتنفل كانه جعل بدل الفريضه تلك النافله التي اقيمت. تلك النافله التي اقيمت فكانه لما كان من المعتاد ان الناس يقومون عند اقامه الصلاه فهذا قام اراد ان يصلي نافله. نقول الان يعني ماذا بوقت النافله؟ اقيمت الصلاة الفريضه. اما من كان شارعا في الصلاه النافله فانه لم يجعل هذه الاقامه سببا لصلاته.
1: مقدر فلا صلاة.
0: مع ان الذي ذكرنا في التفصيل اللي ذكرنا يزول فيه الاشكال.
1: مقدر فلا صلاة شرعية. نعم. نقدر فلا صلاة شرعية. فلا شرعية. نقدر فلا صلاة كاملة. لا كامل. لا ما نقدر. فلا صلاة شرعية،
0: هذا الصحيح. نعم. الله يا شيخنا يقول اللهم صل على محمد وما يسلم من
1: حق الامام بالتحيات. يكتب بها يقول الله صلى على محمد علشان تبي حق الايمان
0: هم قلنا اذا اذا كان اذا كان في الركعه الاولى يبطلها يبطلها نعم يا شيخ لكن اذا كان في
1: الركعه الثانيه اه يقول الله صلى على محمد تبي حق الايمان
0: قبل ان يشرب الحمد اي يعني قصدك انه لا يعني
1: يقول الله صلى على محمد ما ما في
0: بأس ما في باس لكن الاحسن نكمل التعوذ لان نقول بوجوب التعوذ قول قول.
1: <تكبرتك وزيحران>
0: لا 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 بيجينا شرط تفصيل في هذا ما في صحيح الصحيح ما تدفع اللي براك
1: صحيح سبحان الله يعني طب إذا كان في البيت وقيم أو الإمام يخطب تأخر مثلا يحرم عليه نتكلم في البيت أو كانت في الطريق إلى المسجد
0: هنا الذي نرى أن الإنسان الذي المتجه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب إنه يجب عليه نصات وين كان في البيت؟ <تكلم> ولو كان في البيت ما دام انه يصلي في هذا
1: المسجد. قبل نعم.
0: اذا كان يرى الامام مثل متهيأ يقوم.
1: مثلا
0: بس الامام مثل من عاده يصلي مثل ركعتين اذا دخل المسجد. لكن اذا علمت المتهيئ يقيني بصلي. انفرع آه. إيه لا لا تدخل يعني لان كونك ما تدخل اصلا ان تدخل تقطع شيخ نعم محمد نعم محمد
1: صل على ليك وعاده الجبل هل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ اعاده الجماعه راتبه في خوف هيتهمهم إيه في مسجد واحد يتخذ
0: عادة اي ما يخالف يعني لا باس انك تروح مثل المسجد الثاني تصلي بهم لكن كلام اعاده الجماعه في مسجد واحد هنا إيه. <تصفيق> نعم
1: صلى عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
0: الذي يتمكن صلاه الفجر قولنا الصبح اربع والفجر اربع نعم ما يتعارض مع ما اخترناه اذا كانت ركعة. لا ما يتعارض لانه سا... اذا كان قد انتهى من الركعه الاولى صار ثلاث صار ما صلى بعد الاقامه الا ثلاث ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين روايه ان الرجل كبر بعد ان اقيم الصلاه اخرجها مسلم واليوم الثاني انه كان يصلي.
1: نعم.
0: فهد. هذا واضح. مسجد الجماعه هو المسجد المعد للجماعه. الجماعه اي نعم تشهر. وليس ما يخص المسجد الجماعة. المسجد يمكن يقال أدعى على الغالب او العموم ايضا لان مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب. شيخ شيخ
1: نعم. شيخ جزاك الله اخر واحد. شيخ جزاك الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
0: لنا إلا المكروب". الاستثناء يا شيخ يعود على الصلاة والمقامة أم على المكروبات؟ اي. أي نعم يعود على المقامة. يعود على المقامه لان هي التي وقيمة لها الصلاه كما جاء في روايه احمد نعم يا عبد الوهاب. استغرب يا شيخ اذا رايت رجل يعني شرع
1: بالصلاة مع الاقامه هل امنعه بالصلاة لا
0: لا انصح انصح. تمسك اليد تقول اصلي ولا شلون؟
1: خاصه لا
0: لا قلت ترى هذا ما يجوز قلت ترى هذا ما ولا صلاه لك. ولا لك. شهر. شهر. نعم
1: القول بالقطع
0: يعني, <تصفيق> يعني مثلا هو في نهايه الركعه الثانيه ويعني اذا اذا اتمها تفوته تكتبه الاحرام نعم وهو
1: يعني يحب ان يدرك في الركعه الثانيه هو لا
0: يتمها خفيف ما نعم يقطع وان حب ان يدرك تكتبه الحرام لا هذا افضل اتمامه افضل من ادراك
1: تكتبه
0: الاحرام لانه لو قطع فاته اجر السنه وتكتبه الاحرام ما هي مثل ترك سنه كامله نعم على ان بعض العلماء يقول ان النفل اذا شرع فيه وجب وكلام التبيان الذي تكلم عليه الان كله على القول بان اتمام النفل ليس بواجب. اما اذا قلنا واجب فالامر واضح
1: نعم. شيخ هل تنعقد النافله هذه يا لا يعني بعد الاقامه ما تنعقد. اتاك فيها سنه الفجر يعني؟
0: ابد ولا ما تنعقد باطله. نص شيخ احسن الله بعض الناس اذا قطع
1: او ان يقطع النافله اذا اذا اراد يقطع النافله وقيمة الصفحه المكتوبه وسلم. نعم. هل هذا يشرع السلام؟ لا لا يشرع السلام.
0: السلام انما يكون ختام الصلاه. ختامها التسليم.
1: جزاك <تسجد> الله خير الهنود الاحناف هل لهم يعني دليل في سنه الفجر يصلون
0: حتى لو قامت الصلاه؟ نعم لان بعض الصحابه يفعلون هذا. مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنه الفجر ولو بعد الاقامه. لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله الله صلى
1: الله عليه وسلم أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزاته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بس به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما هو رأي المؤلف في من قيمة الصلاه وهو في
1: نافله نعم انه اذا قمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب
0: لا ما راي المؤلف نعم. فيما اداء قيمه الصلاه والانسان في نافله نعم
1: يتمها خفيف ها يتمها خفيف طيب
0: نعم ما في استثناء
1: الا الخشيه فوات الجماعه
0: الا ان خشيه فوات
1: نعم. الجماعه, الجماعة. فإنه ومتى
0: تفوت الجماعه نعم
1: بفوات ركعه
0: فوات ركعه على راي المؤلف
1: لا نعم. بفوات السلام سلم Amen. نعم
0: put it in the name
1: of
0: the Lord. للحرام قبل السلام فلا لم the Lord, له أن يبقى في صلاة النافلة هذه إلى قبل أن إلى in the name of the Lord, in the name of نعم. يتم خفيفة. نعم. وإن كان في الركعة الأولى وإن كان في السجود يقطعها. اي وإن كان في الأولى قطعها. تمام. هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. قال أحد يقطعها. طيب يا علجان إذا خاف فوت الجماعة على هذا القول هل يقطعوها أو لا؟ الراجح إذا خاف فوت الجماعة. يقطعها لأن الصلاة... لأن صلاة الجماعة واجبة وإتمام النفل ليس بواجب طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة من كبر يعني المس... المسبوق أو المأموم إذا كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة يعني أنه يدرك الجماعة إدراكاً تاماً ووجه ذلك أنه أدرك جزءاً من الصلاة أدرك جزءاً من الصلاة فكان له حكم مدرك الصلاة كمن أدرك ركعة كمن أدرك ركعة فإن من أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فيقول هذا أدرك جزء منها فصار كمن أدرك الركعة ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة. وقول المؤلف قبل سلام امامه قلنا ان المراد ايش؟ التسليمة الاولى دون التسليمة الثانية ولهذا لو جئت والامام قد سلم التسليمة الاولى فلا تدخل معه حتى ان الفقهاء رحمه الله صرحوا بانه لو دخل معه بعد التسليمة الاولى فان صلاته لا تنعقد لا تنعقد حتى لو لو كم صلاته وجب عليه الاعاده لانه اي الامام لما سلم التسليمه الاولى شرع في التحلل من الصلاه شرع في التحلل من الصلاه فلا يصح ان تنوي الاتمام به وهو قد شرع من قد شرع في في التحلل من الصلاه إذن يتعين أن يكون المراد بقوله قبل السلام إمام أي التسليمه الأولى هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمه الأولى فقد أدرك الجماعة والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة والادون لا يقاس على الأعلى والأكبر فلهذا نقول إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك الركعة ودليله هذا الحديث أما دليله من حيث القياس فنقول إنكم تقولون لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يتمها ظهرا حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا فأي فرق بين الإدراكين لا فرق في الواقع وعلى هذا فنقول من لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة ينبني على هذا لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وأنت تعلم أنك ستدرك مسجداً آخر من أول الصلاة أو ستدرك, لو أو ستدرك ركعة من المسجد الثاني فإننا نقول لك نقول لا تدخل مع هذا الإمام لأنك سوف تدرك جماعة إدراكا تاما في مسجد آخر أما على كلام المؤلف فنقول إيش؟ ادخل مع الإمام لأنك سوف تدرك الجماعة ما دمت أدركت تكبير الأحرام قبل سلام الإمام قال المؤلف وان وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه واجزأته التحريمه ان لحقه اي لحق الم الماموم الامام راكعا حال منين؟ من الضمير الهاء في قوله لحقه يعني ان لحق الامام راكعا حال كونه راكعا دخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة الجواب نعم قال المؤلف وأجزأته التحريمة أي تكبيرة الإحرام عن أي شيء أجزأته عن أجزأته عن الركوع عن لا أجزأته عن تكبيرة الركوع أجزأته عن تكبيرة الركوع فيكبر مرة واحدة وهو قائم ثم يركع بدون تكبير تجزئه تكبيرة الإحرام وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد فاكتفي بإحداهما عن الأخرى هذا تعليل تعليل آخر لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع والمحافظه على الركوع اولى لا لأن لأن التكبير واجب للركوع والركوع هو الاصل لأنه ركن فلهذا قالوا انه لا يجب عليه ان يكبر للركوع في هذه الحالة ولكن مع ذلك نقول انه سنه وافضل واكمل لأن المقام مقام احتياط إذ أنه يمكن أن يقول قائل ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع وقولكم إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آن واحد فيه نظر لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع فالمكان ليس واحدا فالمكان ليس واحدا ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكبر للركوع يجب وجوبا أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة ولكن ها هنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهو لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائم وتكبيرة الإحرام لا بد فيها أن يكون قائما وقول المؤلف آه نعم وعزاته التكبيرة لم يتكلم عن قراءة الفاتحة لم يتكلم عنها وذلك لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا قراءة على المأموم ليس على الماموم قراءة ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي في كلامه رحمه الله أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل الفاتحة هنا إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة فإنه جاء مسرعا وكبر قبل أن يدخل في الصف وركع ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكر أنا فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين قال خشيت أن تفوتني الركعة ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفا من أن تفوته الركعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة فلما لم يأمر علم أنها صحيحة وأنها معتد بها هذا من جهه الدليل، من جهه التعليل ان قراءة الفاتحة انما تجب في حال القيام. والقيام هنا سقط ضرورة متابعة الإمام. لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام. فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا فنقول في هذه الحال تجزئ يجزئه إدراك الركوع ويكون مدركا للركعة قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم لا قراءة على مأموم لا قراءة واجبة ولا مستحبة واجبة يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر وعلى هذا فلو كبر المأموم مع الإمام في أول ركعة وسكت حتى ركع الإمام ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية وسكت حتى كبرك على الإمام ثم في الثالثة والرابعة قلنا له إن صلاتك صحيحة لأنه ليس على المأموم قراءة ولا قراءة على المأموم لا فاتحة ولا غير فاتحة نعم طيب ما الدليل الدليل من كان له إمام فقراءه الامام له قراءه من كان له امام فقراءه الامام له قراءه وهذا عام يشمل الصلاه السريه والصلاه الجهريه وهو نص في انه في ان قراءه الامام قراءه له في أن قراءة الإمام قراءة الله نحن قال فقراءة الإمام له قراءة ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن كثير في تفسير رحمه الله قال روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ بن حجر في الفتح إنه ضعيف باتفاق الحفاظ ضعيف باتفاق الحفاظ وإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث بل له شرطان هو من شرط الشرط الأول صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض هذا الحديث لا يصح ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية لأن قوله قراءة الإمام له قراءة يدل على أن المأموم سمع إليها فاكتفى بها عن قراءته ولكن الحديث ضعيف ولا يحل لنا أن نثبت حكما في شريعة الله بدليل ضعيف لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا صح عن الله ليس بلا علم أشد من بلا علم إذا أثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح. طيب إذا كان كذلك فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه القراءة عليه القراءة الفاتحة ولا وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن اسم موصول واسم الموصول يفيد إيش العموم لمن لم يقرأ أي إنسان لم يقرأ سواء كان مأمومًا أو إمامًا أو منفردًا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يصح أن يحمل هذا النفي على نفي الكمال لا يصح في دليل الحديث ما رواه مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أو قال بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج والخداج هو الشيء الفاسد هو الشيء الفاسد وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصح وهو كذلك فإن قال قائل هذا الحديث عام ولدينا حديث عام أيضا يعارضه بل آية في القرآن تعارضه عامة وهي قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام إذا قرأ فأنصتوا وهذا عام إذا قرأ فأنصتوا يدل على أن يدل على العموم سواء قرأ نعم يدل على عموم الإنصات سواء عن الفاتحة أو أو غيرها نقول نعم هذا صحيح أنه عام في الفاتحة وغيرها أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه ينصت ولكن هذا العموم مقيد مقيد بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر حينما قرأ في صلاة الفجر وثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إنكم تقرؤون أو قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مستثناة من قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأن هذا عام والعام يدخله التخصيص وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرا فانصت وهذا هو, هو مشهور مذهب الامام الشافعي رحمه الله قال ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه وهو اظهر يعني هذا القول وجوب قراءه الفاتحه على الماموم حتى في صلاه الجهرية هو اظهر وصدق فانه اظهر من القول بع... بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا او في الصلاة الجهرية. لأن المسألة فيها هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا قراءة على مأموم مطلقا وأن المأموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحة. وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية وهذا مقابل القول الأول، القول الثالث أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. تجب في صلاة المأموم في السرية دون الجهرية. لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك والدليل على ان قراءته قراءه لك انك تؤمن على قراءته اذا قالوا الضالين قلت امين ولولا انها قراءه لك وانك منصت لها ما صح ان تؤمن ولان المؤمن على الدعاء نعم ك كفاعل الدعاء بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. نعم، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. والداعي موسى بنص الآية فكيف جاءت التثنيه؟ قال العلماء لان موسى يدعو وهارون يؤمن فنسب الله الدعوه اليهما مع ان الداعي واحد لما لكن لما كان منصتا لما كان الثاني منصتا له مؤمنا عليه صار صارت الدعوه دعوه له دعوه له وحينئذ نقول اذا قرأ الامام الفاتحه وانت منصت له وامنت عليه فكأنك قارئ له وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتح وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته فقال ما لي أنازع القرآن وقال لعلكم نعم إن بعضكم خالجني القراءة ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا عام وقال أيضا إن المعنى يقتضي ذلك إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ يكون جهر الإمام في هذا الحال عبثاً لا فائدة منه لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه وتتحقق المتابعة التامة ولا شك أن هذا القول له نظر أو وجهة نظر قوية ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام انصرف من صلاه الفجر وهي صلاه جهريه ونهاهم ان يقرأوا خلف الامام الا بأم القران فلا قول لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لا شك ان القول الذي فيه التفصيل له وجهه نظر من حيث الدليل النظري وله وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث حديث عبادة المصامت ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعاً أو أدركه قائماً ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام ففي هذا الحال تسقط عنه يقول ولا ولا قراءة على مأموم إلا تبعاً لإمامه طيب هنا مسألة ما ذكرها الماتن وهي أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فإن المات صرَّح بأنه يكبر للإحرام إيش؟ وتجزعه عن تكبيرة الركوع وأنه لو رك... لو كبر للركوع لكان أفضل لكن إذا أدركه في غير الركوع إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو جالس أو يدركه بعد الرفع من الركوع أو يدركه وهو ساجد فهنا يكبل الإحرام لا إشكال ولا لا؟ لكن هل يكبر مرة ثانية إذا انحط إذا أدرك الإمام جالسا وانحط معه أو لا يكبر؟ فهمنا الصورة زين ولا لا؟ ها؟ جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد فكبرت للاحرام قائما فهل تنحط بتكبير او بدون تكبير هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال انك تنحط بلا تكبير انك تنحط بلا تكبير ومنهم من قال انك تنحط بتكبير فالذين قالوا انك تنحط بتكبير قالوا ان هذا كما لو ادركت الركوع. الست اذا ادركت الركوع تكبر مره للاحرام ومره للركوع؟ اذا اذا ادركته جالسا فكبر للاحرام ثم كبر للجلوس ثم كبر للجلوس. هذا هذا قول، القول الثاني يقول لا تكبر. لا تكبر اجلس بلا تكبر وحينئذ يحتاج الى بيان الفرق بين هذا وبين من ادرك ايش الركوع يقول الفرق لان انتقالك من القيام الى الركوع انتقال في موضعه انتقال في موضعه لان الانسان ينتقل الركوع متى ها من القيام فالان انت قائم ثم اذا اردت تركه تكبر لكن دخولك مع الامام وهو جالس اذا كبرت الإحرام، هل انتقالك من هذا القيام الى الجلوس انتقال الى ركن يليه او الى ركن لا يليه الى ركن لا يليه معلوم قال لما كان هذا انتقالا الى ركن لا يليه فلا تكبير هنا لا تكبير هنا لأن التكبير إنما يكون من ال... بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه وهنا الركن لا يليه فلا يكبر وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه ينحط بلا تكبير لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يلي الركن الذي انتقل منه فلا يشرع التكبير حينئذ ولكن مع هذا نقول لو كبر الإنسان فلا حرج وإن ترك فلا حرج ونجعل الخيار للإنسان لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره بين الركوع وغيره إذ من الجائز أن يقول قائل نعم القعود لا يلي القيام لكن الذي جعلني أقعد اتباعا لمن اتباعا للإمام فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه ولكن تبعا للإمام لا باعتبار الأصل وهذا لا شك أنه يؤيد القول بأنه يكبر فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام وإن لم يكبر فلا حرج قال المؤلف رحمه الله ويستحب ويستحب في اصرار امامه وسكوته يستحب ايش اللي يستحب القراءه قراءه الفاتحه وغيرها في اصرار امامه وهذا في الصلاه السريه وفي سكوته وهذا في الصلاه الجهريه وما هي السكتات السكتات قبل الفاتحه في الركعه الاولى وبعد وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ يقرأ استحبابا لا وجوبا طيب وإذا قرأ لعارف مثل أن يصاب بسعال. أو عطاس هل يقرأ نعم يقرأ لأن الإمام الآن ليس يقرأ الإمام ليس يقرأ لكن إنما قال في إصرار الإمام وسكوتي بناء على الغالب وقد يقال إن قوله وسكوته يشمل ما إذا سكت اختيارا أو اضطرارا نعم أو اضطرار العرب قال وإذا لم يسمعه وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش وإذا لم يسمعه يعني ويستحب أيضا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل أن يكون المسجد كبيرا وليس هناك مكبر صوت فيقرأ المموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة نعم حتى غير الفاتحه ولا يسكت لانه ليس هناك ليس في الصلاه السكوت قال لا لطرش لا لطرش الطرش الصمم يعني لا ان كان لا يسمع الامام لصمم لانه اذا قرا لصمم اشغل الذي حوله عن استماعه لقراءه امامه أما إذا كان لبعد فإن جميع المصلين سوف يقراون ولا أصل فيه التشويش ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش الغالب أنه يرفع صوته لأن المعروف أن الأصم يرفع صوته فإذا قرأ في هذا الحال ورفع صوته شوش على المصلين طيب اذا لم يسمعه لضجه كما لو كان حول المسجد ورش ورش تشتغل نعم فهل يقرا او لا يقرا يقرا لان هذا المانع من السماع عام ليس خاصا فهو كما لو كان المانع البعد عرفتم من لا؟ إذا إذا لم يسمعه لبعد يقرأ لأن كل المصلين سيقرأون إذا لم يسمعه لسبب عام كضجة ونحوها فكذلك يقرأ لأن هذا العذر عام للجميع إذا لم يقرأ إذا لم يسمع الإمام لسبب خاص فيه أو لمانع خاص فيه وهو الصمم فإنه لا يقرأ اللهم إلا لو قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كل المأمومين طرش نعم فحينئذ يقرأ ولا لا؟ يقرأ لأنه في هذا الحال لن لن يشوش على أحد طيب وإذا لم أسمعه لبعد الله لطرش قال ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. ها؟ عندي ويتعوَّذ. المعنى واحد. طيب. يستفتح ويستعيذ وعندي يتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. فيما يجهر فيه إمامه. يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح. ويقرأ التعود فيما يجهر فيه الإمام وظاهر كلامه رحمه الله أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام وإن كان يسمع وهذا اختيار بعض أهل العلم أن المأموم يستفتح ويتعوّد ولو كان الإمام يا بخاري لو كان الإمام يجهر في قراءته قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما إنما نهى عن القراءة عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن والاستفتاح ليس بقراءة والتعوّد ليس بقراءة وحينئذ يستفتح ويتعوذ فيما شر فيه الامام. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر. فيه نظر ظاهر. لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما قال اذا قرأ فانصتوا وهذا عام. ولانه اذا امر بالانصات لقراءه الامام عن قراءة لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن فالذكر الذي ليس بقرآن من باب أولى لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا لا تقرأ الفاتحة على كلام المؤلف، لا تقرأ الفاتح واقرأ الاستفتاح والتعود هذا بعيد فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ولهذا عندي بالشرح قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت لا يستفتح وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة فهل تستفتح ويقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة الآن يسقط عنك الاستفتاح ولكن هل تقرأ الفاتحة نعم تقرأ على القلب الراجح تقرأ هل تتعوذ نعم لأن التعوذ تابع للقراءة نعم
1: صراحة. صراحة. فرصة. فرصة. نعم كيف
0: والله كما قلت لك ما دام في حديث صحيح حديث عباده فرصة. انه قائم إن فاتلا من صلاه الفجر وقال لا تقرا الا بأمر القران هذا نص صريح
1: نوجيه. ها نوجيهها. ها؟ ها التوجيه ما
0: في توجيه, توجيه. أبدا ما في توجيه. لا هو لا لو كان لو كان في غير صلاه الفجر امكن لكن في صلاه الفجر ها؟ دليل
1: الشيخ. ايه. نوجهه؟
0: كيف يعني نرد عليه؟, كيف نرد عليه؟ نعم نرد عليه بالحديث. نقول لا قياس مع النص. شير. نعم يا فهد.
1: بعض الناس يا شيخ نعم صلاه التراويح اذا صلى ركعه جلس حتى اذا انتهى الامام من القراءه قام وركع. يفوت على نفسه قراءه الفاتحه وتكبيره
0: الركوع. كيف؟ لا ما يفوت.
1: يفوتها
0: اذا كان الامام يعني الصراحة. يعني قصدك جلس وهو ما دخل في الصلاه يعني لا داخل بالصلاه انتهى من ركعه ايه والركعه
1: الثانيه تاخر حتى حتى, حتى قارب الامام الركوع اي نعم هو في
0: هذا الحال ما دام ما دام ما دام نفلا سيكبر اذا قام من السجود وينوي بهذا الجلوس انه في محل القيام لكن اسقطنا
1: الفاتح
0: عن المعذور هذا غير معذور يقرا 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 الفاتحه وهو جالس
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صار من صلاه الفجر
0: فقال لا تقرا الا الفاتحه الكتاب فلا نقول الشيخ ان الامر بعد النهي في الاستحباب اي لا تقرا لا 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 كون يستثنيه من نهي يدل على الوجوب لانه لا يستباح المحرم الا بواجب نعم
1: ان لم يفعل عمدا بطلت
0: ولماذا لا تدعو للمؤلف جزاك الله خير سانتظر رحمه
1: الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يفعل عمدا بطلت وامر ركع أو سجد ومركع وسجد قبل امامه فعليه ان يرفع لياتي به بعده ليأتيها. ليأتي ليأتي به بعده فإلا لم... لماذا نصبناه
0: هنا؟ لياتيا، السؤال للقارئ
1: لانها الجواب الطرف وين الطرف؟ جواب الشرط وين جواب الشرط؟
0: ومن؟ جواب الشرط فعلي مجزوم باللام كيف؟ يعني
1: مضمره
0: الغاز مصوب بلام كي
1: لكيّ، لكيّ، نعم. فإن لم يفعل عمداً بطلت، وإن ركع ورفع قبل وإن is the ركع ورفع قبله the one who is the one who is
0: the
1: one who is the الجاهل ويصلي تلك
0: الركعه قضاء تلك الركعه
1: ويصلي تلك الركعه قضاء
0: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رجل ادرك الامام راكعا ثم كبر الاحرام فهل تلزمه تكبيره الركوع او لا لا تلزمه ولكن تجزي ولكن هل يستحب أن يكبر أو لا يستحب يسن له أن يكبر طيب لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات لا تلزمه لأن أولا تكبير, تكبير الحرام لان
1: تكبيره الركوع داخل في الحرام إلى محطرنا الثاني أخي ما هو؟ انهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا اجتماعتا؟ في
0: وقت واحد فتداخلتا، طيب ما تقول في هذا التعليل محمد؟ هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ من
1: وجهه انه صحيح ولكن يعني قد
0: يعني يورد عليه مورد بأن يعني هذا يعني
1: واجب والثاني ركو نعم لأن أجيب
0: على هذا التعليل بشيئين طيب أن
1: تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه بينما تكبيرة الركوع تكون حالة أن يهوي
0: إلى الركوع نعم فلم يجتمعه في وقت طيب هذا واحد وعلى هذا فنقول لا بد من تكبيره الركوع وهذا قول لبعض العلماء لكن الذين قالوا بالاول يقولون ان هذا ايضا من باب التخفيف لان الانسان ربما يكون حريصا على ادراك الركوع فلو تشغل بالتكبير فاته الركوع طيب هل على الماموم قراءه الفاتحه نعم طيب ما الدليل؟ انه صلى الله عليه وسلم
1: صلى الفجر في أصحابي
0: لا ما الدليل على أنه لا قراءة على مأمون؟ ما رجعت الله ها؟ إيش؟ هذا
1: حديث ابن عمر قال زادك الله احسنا لا يا اخي لا, لا طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام يعني ما يروى عن النبي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له امام فقراءة الامام له وقرأه.
0: تمام هذا هو الدليل يلا شاكر في قول اخر ها. ان الفاتحه واجب على الماموم كالامام طيب ما الدليل دليل
1: النبي صلى الله عليه
0: وسلم صلى ذات الفجر ثم قال بعده لعلكم تقراون مع ولا ما تخلي الدليل مرتب الدليل لا صلاه لمن لم يقرا طيب هذا وهذا عام طيب إيه لو قال قائل يا احمد هذا يحمل على غير الماموم
1: نعار بالحديث الصحيح. إذا جتبنا رب الغنم بأنه جعل
0: على المأموم في الجاهلية فقال لا تفعلوا إلا بما لا ما مه... هو قال إن هذا عام مخصوص بال... بالمأموم. نقول هات المخصص أولاً. ونبقى على دليلنا هذا على العموم. هات المخصص. فهمت؟ فإذا قال المخصص وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. ماذا نقول؟ لا
1: يستقيم ان لأن أن أَنَّهُ, أنه, أنه, أنه,
0: أنه أن حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر. وقال لعلكم تقنوا اخر في عمان. نعم طيب فقال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها طيب طيب الحديث الذي استدل به من كان له امام فقراءه الامام له قراءه بماذا تجيب نقول ان
1: هذا الحديث ضعيف نعم وقد حكى ان الحافظ من الحجر أن الحفاظ قد أجمعوا على تضعيبه طيب وذكر ابن كذية أيضا تفسير أنه
0: ضعيف أنه لا صح لا صعى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه. طيب. طيب ثم على تقلير صحته أقول هذا محبوث جهرية عندما
1: يقرأ الإمام نعم عندما يقرأ الإمام تقول قراءة الإمام
0: ومخصوصا بقراءة الفاتحة نقول في قراءة الإمام له قراءة هذه عامة لكن تحمل على غير الفاتحة لأنه وقد ثبت ان الفاتحه لا بد
1: منها.
0: لا هذه هذه من جنس العموم التي الذي لو صح التخصيص لاخصص لكن على كل حال هذا هو القول الراجح مع اننا نقول ان تعليل من قال تعليل قول من قال انها تجب على الماموم في السريه دون الجهريه هذا التعليل القوي لا شك فيه لكني اقول لا عذر للانسان اذا صح الحديث في عدم الأخذ به ولا ما في شك إن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص طيب المؤلف يقول إذا لم يسمع الإمام أسألك إيه لا اللي وراك إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا إذا لم
1: يسمع الإمام كل حاجة نعم. يكون لطرش أو يكون لبعد. إذا كان لبعد نعم. فإنه يستحب له أن يقرأ لقول قول يعني وليس في نعم. وإذا كان لطرش فلا يستحب له أن يقرأ لأنه حيث سيشوش
0: عن المعمومين. الذين يسمعون لقراءة الإيمان طيب تمام. إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد. عامة جميع المصلين فكأنهم بعيدون كأنهم بعيدون طيب أظن إيه؟ انتهت المناقشة ها؟ هذه معروفة قال الملك رحمه الله تعالى: ومن ركع من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يقول أن يرجع ليأتي به بعده من يعني أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني أن يرجع من ركوعه إن كان ركوعاً أو سجوده إن كان سجوداً لماذا؟ ليأتي به بعده ليأتي به بعده وقوله فعليه على تفيد الوجوب أن يجب عليه أن يرجع يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة من أجل المتابعة لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير معتد به شرعا لأنه في غير محله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا فإذا ركعت قبله أو سجدت بعده فقد أتيت به في غير موضعه فيكون لاقياً. ولهذا أوجبنا عليه الرجوع أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد بعد الإمام وعلم من كلام المؤلف من فحواه أن هذا العمل محرم يعني أن يركع المأموم قبل الإمام أو أن يسجد قبل الإمام وهو كذلك وكذلك محرم ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تركعوا حتى يركع لا تسجدوا حتى يسجد والأصل في النهي التحريم بل لو قال قائل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار وهذا وعيد والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب وعلى هذا فنقول ان هذا الرجل فعل كبيره من كبائر الذنوب المتوعد عليها بان الله يحول راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار وسواء كان هذا من هذا وسواء كان هذا شكا من الراوي او تنويعا من رسول الله من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العقوبة اما ان يحول الراس راس حمار او تجعل الصورة صورة حمار. طيب اذا نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الامام والوعيد على من فعل ان السبق ان سبق الامام حرام. أن سبق الإمام حرام واضح؟ طيب إذا كان حراما فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل به ولكن عليه أن يرجع أن يرجع ليأتي به بعده فإذا فعل رجع وأتى به بعده فالصلاة صحيحة أردتم يا جماعه هذا القول الثاني في المساله انه اذا ركع او رفع قبل امامه عامدا فصلاته باطله تبطل الصلاه لانه فعل محظورا في الصلاه والقاعده ان فعل المحظور في العباده يوجب ايش ابطاله يوجب ابطاله وهذا القول هو الصحيح. انه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاه. لانه فعل محرما. والقاعده العامه ان فعل المحرم في العباده يوجب بطلانه. وهذا هو الذي يقتضيه كلام الامام احمد بن حنبل رحمه الله في رساله الصلاه. في رساله الصلاه. وقال إنه كيف نقول صلاته صحيحة وهو آثم كيف نقول إن صلاته صحيحة وهو آثم وعلى هذا نقول إن هذا الرجل بمجرد السبت إلى الركوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح ولو رجع لو رجع وأتى به بعد الإمام فإن صلاته لا تصح فماذا يصنع إذن نقول يستأنف الصلاة يلغي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد يدخل في الصلاة من جديد فإن تم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة لأن الصلاة هذه وقعت إيش وقعت باطلة فلا تصح طيب هذا السبق يسميه العلماء السبق إلى الركن. السبق إلى الركن. لأنه سيأتينا إن شاء الله سبق إلى الركن وسبق بالركن وسبق بركنين. فإذا فهمنا الآن إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عامدا عالما فصلاته باطلة. فإن كان طيب نخلي المفهوم بعدين أما المذهب فص... أن فصلاته ها لا تبطل لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام طيب من رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه ها الحكم واحد الحكم واحد إذا رفع قبل الركوع قبل رفع إمامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطله ور- واذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطله على القول الصحيح اما على ال- كلام المؤلف فانه لا تبطل الصلاه لكن يجب عليه ان يرجع يجب عليه ان يرجع لياتي بذلك بعد الايمان يقول المؤلف م- يقول رحمه الله فان لم يفعل عمدا بطلت إن لم يفعل إيش
1: يفعل؟ يعني إن لم يرجع
0: لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام حتى لحقه الإمام فإن فإن صلاته تبطل ولهذا قال المؤلف فإن لم يفعل عمدا بطلت أنتم فهمين الآن؟ آه طيب قال وإن كان جاهلا ما؟ نعم الا
1: بعده
0: انتهى انتهى كلام المؤلف فصار اذا سبقه الى الركن ماذا نقول على القول الراجح بطل الصلاه اذا كان عالما متعمدا على كلام المؤلف نقول ارجع ارجع لتاتي به بعد امامك فان لم يفعل بطل الصلاه هذا هذا واحد. قال المؤلف: وإن ركع ورفع قبل قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت قبل أن ندخل في هذا قوله فإن لم يفعل عمدا إذا إذا لم يفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة صلاته صحيحة يعني الرجل ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع حتى لحقه الإمام فصلاته صحيح قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت طيب إن ركع ورفع قبل الركوع هنا سبق الإمام لا بركن واحد وهو الركوع لأنه لا يعد سابقا بالركن حتى يتخلص منه حتى يتخلص منه لو لو ركع ولحقه الامام في الركوع ما نقول انه سبق الامام بركن نقول انه سبق الامام الى الركن الى الركن الركن الذي يدركك فيه الامام لم تسبق به انت ما تعديته حتى نقول انك سبقت به لكن لكن نقول سبقت ايش؟ إليه أما المثال الثاني اللي جاب المؤلف الذي جاء به المؤلف يقول إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه حينئذ سبقه بأيش؟ بركن بركن وهو الركوع يقول المؤلف عالما عمدا بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب هذا أيضا السبق بالركن بركن الركوع إذا سبقه بركن الركوع ولكنه يعني ركع ورفع هذا السبق بالركن فله حالان الحال الأولى أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان فما حكم صلاته تبطل صلاته الحاله الثانيه ان يكون معذورا بجهل او نسيان فتبطل ركعته فقط تبطل ركعته فقط يعني ويلغي الركعه هذه يلغيها فهمتم اذا سلم الامام وقد دخل مع الامام في اول ركعه ياتي بركعه ياتي بركعه لان الركعه التي حصل فيها السبق بطلت اضبطوا هذا اعيد مره ثانيه من الاول السبق الى الركن لا يبطل الصلاه الا اذا لحقه الامام فيه اما لو رجع ثم لح... ثم تابع الامام فصلاته صحيحه نمشي على كلام المؤلف طيب وان شئتم قلنا عشان نخلي التفصيل أزين لكم إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده فإذا فعل فصلاته صحيحة إذا لم يفعل فإن ك... حتى سيقول الإمام فإن كان جاهلا أو ناسئا فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فصلاته باطلة إذا له حالان في الواقع اما ان يكون عالما ذاكرا فصلاته باطله الا ان يرجى الا ان يرجى وياتى به بعده وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه خذوا هذه اذا سبقه بالركن بان ركع ورفع قبل ان يركع الامام فان كان عمدا بطلت صلاته وان كان جهلا او ناسيا أو نسيانا بطلت الركعة فقط. إذا السبق إلى الركن ما في بطلان الركعة أما بطلان الصلاة وإلا صحة الصلاة. طيب هذا أيضا في حالين ولا لا؟ فيه حالة طيب قال المؤلف وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعة قضاء. ان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه قبل رفع الامام قبل رفع الامام بطل الصلاه طيب التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر وذلك لان هذه المساله هي القسم الثالث ان يسبقه بركنين يسبقه بركنين اثنين اذا سبقه بركنين غير الركوع فانه ان كان عالما متعمدا بطلت صلاته وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته ولهذا قال بطلت صلاته الا الجاهل والناس ويصلي تلك الركعه قضاء وهذا القسم الثالث السبق بالركنين إنما يكون في غير الركوع السبق بالركنين في غير الركوع نقول أيضا له حلال. إن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته ويصليها قضاء ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أفكاركم لكن لأن المقام يقتضي ذلك. أولا السبق ب... السبق إلى الركن. السبق بركن الركوع. السبق بركن غير الركوع. السبق بركنين غير الركوع. طيب، السبق إلى الركن له حالان. إما أن يكون عالما ذاكرا فهذا يل... يلزمه الرجوع حتى اتى به بعد الامام فان لم يفعل بطل الصلاة ما في بطان ركعه ما في وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه ما عليه شيء طيب السبق ركن الركوع ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاة وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته طيب السبق بركن واحد غير الركوع مثل ان يسجد ويرفع قبل ان يسجد الامام يقولون ان السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق اليه كالسبق اليه يلزمه ان يرجع لياتي به بعد الامام فان لم يفعل فان كان عالما او ذاكرا بطل صلاته عالما ذاكرا والا صحت صلاته يعني ان السبق بركن غير الركوع كالسبق الى الركوع ما فيها بطلان ركعه فيه اما بطلان الصلاه واما عدم البطلان الرابع السبق بركنين غير الركوع هذا القسم الرابع بركنين غير الركوع حكمه كالسبق بركن الركوع كالسبق بركن الركوع ان كان عالما ذاكرا ها بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت ركعته واضح؟ إذا صار السبق سبق الإمام ينقسم إلى أربعة أقسام السبق إلى الركن السبق بركن الركوع بركن غير الركوع بركنين غير الركوع ما هما القسمان اللذان يتفقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع كذا اما السبق الى فكل الاركان تتفق ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه وان كان عالما وجب ان يرجع ليأت به بعد الامام وتصح صلاته. طيب فان لم يفعل بطل صلاته. القول الصحيح في هذه المساله لا يحتاج الى تعب. نقول ان كان عالما ذاكرا بطل الصلاه سواء سبق للركوع او بركن الركوع او بركنين من غيره او بركن غير الركوع المهم اذا كان عالما او ذاكراً عالما ذاكرا ايش بطل صلاته وعرفتم الدليل طيب ان كان جاهلا او ناسيا يعني فصلاته صحيحه الا انه ان ذكر أو علم وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه واجب عليه وإلا وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة فالقول الصحيح الحقيقة مع أنه هو الموافق للأدلة هو سهل التصور ماذا نقول على القول الصحيح؟ إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة ولا حاجة تفصيل ركوع سجود ركن ركنين ما يهم. بمجرد السبت تبطل الصلاة إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن إن ذكر مثل نسي وركع قبل الإمام إن ذكر وجب عليه الرجوع إذا كان الإمام ما بعد وصله ما وصل إليه فإن وصل إليه الإمام فصلاته صحيحة كذلك إذا كان جاهلا إذا كان جاهلا مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ وصل إلى السجدة وصل إلى آية آية السجدة مثل كلا لا تطعوا واسجدوا واقتربوا فركع الإمام وظن المأموم أنه ساجد وش بيصنع المأموم؟ يسجد الآن سجد قبل إمامه سجد قبل إمامه لكن لما قاسم الله لمن حمده عرف أنه راكع ولم يسجد ماذا يصنع هذا الرجل نقول قم الآن واركع والحق إمامك وصلاته صحيحة لأنه سبق الإمام جاهلا سبق الإمام جاهلا وعلى هذا فنقول على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم المسألة إما أن يكون عالما ذاكرا ها آه فتبطل الصلاة وإما أن يكون جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة لكن إن زال عذره وتمكن من من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبا عليه فإن لم يفعل في هذا الحال بطل الصلاة لأنه هو الآن جاهل الناس، لكن ذكر قبل أن يصل الإيمان إلى مكانه أو علم قبل أن يصل إلى مكانه ولكن تعمد أن يبقى فحينئذ تبطل لأنه ترك الواجب عليه لأن الواجب عليه لما زال عذره أن أن يرجع من أجل أن يتابع الإيمان فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر قتل الصلاة طيب هذا الدرس الآن ربما اننا نكتفي بهذا نكتفي بهذا لأجل نعرف التفصيل والساعة ما شاء الله أعلم التفصيل الصفر. التفصيل على على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام سبق إلى الرك... سبق إلى